0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد donc nous continuons toujours les cours autour de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et aujourd'hui le cours portera autour de deux points. Le premier point, le pèlerinage de dieu le deuxième point que nous allons voir, c'est les leçons et les enseignements à retenir concernant le pèlerinage de l'adieu. Commençons par le premier point, qui est le pèlerinage de l'adieu. Et la plupart des hadiths, que nous allons citer dans le pèlerinage de la dieu du prophète sallallahu alayhi wa sont des hadiths rapportés par l'imam Bukhari et par l'imam muslim notamment il y a un hadith le hadith de Jabir ibn Abdillah qui est dans Sahih muslim qui explique de manière claire et de manière détaillée le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam le pèlerinage de la Dieu a eu lieu la dixième année de l'Égypte. Et les hommes de science, qu'Allah leur fasse miséricorde, sont unanimement d'accord pour affirmer que le prophète, après son émigration à Médine, N'a effectué qu'un seul pèlerinage, le pèlerinage de la Dieu. Fafil ami l'aâcher min al higrati addena rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an rasulallahi hajjun haad alam. Fakadima al madinata bacharun kathir. Fabelega adadu man hajjj ma rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Et la dixième année de l'égir, le prophète, sallallahu alayhi wa annonça aux gens son projet d'effectuer le hajj. Alors beaucoup de monde s'approchèrent du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'accompagner pendant son pèlerinage. Au point où le nombre de personnes qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont effectué le hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépassa les cent mille personnes. Tous souhaitaient prendre au modèle dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon d'accomplir le hajj. فَخَرَجَ النَّبِيُّ alayhi wa sallam وَسَلَّمَ hadj لبيك لبيك. لبيك Et ainsi le 25e le 25e jour du mois de le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers la Mecque pour effectuer le hajj. Et arrivé à dhul Hulaifa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam formula l'intention d'accomplir le hajj et la umrah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de répéter At-Talbiyya. At-Talbiyya qui est le fait de dire L'abbaïk Allahumma l'abbaïk, l'abbaïk la sharika laka Inna al-hamda wa an-ni'mata laka wal-mulk la sharika Le mot talbiyat ya labba yulbi talbiyatan, c'est-à-dire répondre à un appel. Lorsqu'une personne t'appelle, tu réponds à son appel, tu lui dis "labbaik, me voici". Wa sallan-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wal al-yawm ar-rabi' min shahri al-Hajjah, min shahri al-Hajjah. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروه وأمر الذي لم يكن معه هدي بالتحلل قائلا أيها الناس لو اني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق ولا ولجعلتها عمرة فقال سراقه بن مالك رضي الله عنه يا رسول الله et le prophète, sallallahu alayhi wasallam, arriva à Mecca, le quatrième jour du mois de Dhul-Hidja. Et là, le prophète, wasallam, accomplit le tawaf autour de la Kaaba, les allers-retours entre le Safa et le Marwa. Et le prophète sallallahu, sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ceux qui n'avaient pas emmené avec eux leur offrande. Il leur ordonna de se désacraliser en leur disant dans l'avenir si j'avais à refaire le pèlerinage je n'y emmènerai pas d'offrande et j'y viendrai avec l'intention de faire la umrah. La umrah dans un premier temps et ensuite le hajj ce qu'on appelle al tamattu Alors suraqa ibn Malik anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que cela est seulement pour cette année C'est-à-dire, est-ce que cette possibilité de se désacraliser pour la Umrah et attendre le jour du Hajj, c'est pour cette année seulement Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, c'est pour toujours et à jamais. Tougeha النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الى فاهلوا بالحج, فصلى صلى الله عليه وسلم بها الصلوات المفروضه قصرا دون جمع. فصلى العصر والمغرب والعشاء والصبح وباتوا تلك الليله في Mina. Ensuite, le huitième jour de Dulhidja, qui est appelé le jour de Tarwiyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit vers Mina, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, passa la nuit. Les musulmans se mirent en état de sacralisation pour accomplir le Hajj, et là à Mina ils prièrent avour, al-Asar, al-Maghrib, al-Gisha et le lendemain matin la prière de Soph, en diminuant les prières de quatre rak'at en deux rak'at et sans regrouper entre les prières. ثم بعد شروق شمس اليوم التاسع توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات فلما زالت الشمس خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته خطبة عظيمة وهي خطبة عرفه فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع ودماء الجاهلية موضوع وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب كان مسترضعا في بني سعد فقالت فقتلته هذيل وربى الجاهلية موضوع وأول ربا أضعوا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا a une autre chose à faire. En fait, il y a une autre chose à faire. Et il y a une autre chose à faire. Et il y a une الصحابة رضوان الله عليهم قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم وفي ذلك اليوم العظيم نزل الله تعالى قوله اليوم أكملت لكم دينكم Ensuite, le neuvième jour du mois de al hijjah après le lever du soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers Arafah. Et après le moment de dhuhr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça un discours sur sa monture. Il s'agit du fameux discours de Arafah. Dans ce discours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oh, « Ô vous les gens, sachez que vos biens » Votre sang sont sacrés comme ce jour-ci est sacré, comme ce mois-ci est sacré et comme cette terre-ci est sacrée. Sachez que toute chose de l'époque païenne, de l'époque de la Jahiliya est révolue et je la mets sous mes pieds. Le sang versé pendant la Jahiliya est révolu, a commencé par le sang de Ibn Rabi'a, Ibn al-Harif, Ibn abd al muttalib Il avait été allaité chez les Bani Sa'd, et la tribu de Hodeï le tuèrent. Et ensuite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « L'usure de la jahiliyâ est révolue. Et la première usure révolue, c'est la nôtre, celle de Abbas ibn Abd » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, continua son serment en disant « Craignez Allah envers les femmes. Vous vous êtes mariés avec elles par le pacte d'Allah. Et vous avez obtenu la permission d'avoir des rapports avec elles par la parole d'Allah. » Elle vous doit le fait de ne pas laisser entrer chez vous des personnes que vous détestez. Et si elle venait à le faire, alors vous pouvez les corriger sans les brutaliser. Par contre, vous devez les entretenir et les vêtir convenablement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, continue en disant, « Je vous ai laissé de quoi, si vous vous y accrochez, de ne jamais vous égarer après moi. » Le livre d'Allah. « Sachez que vous serez interrogé à mon sujet » Qu'allez-vous répondre Alors les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont dit « Nous attestons que tu as transmis le message, que tu as rempli ta mission et que tu as averti les gens. » C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leva son doigt vers le ciel et ensuite le dirigea vers les gens en disant « Oh Allah, sois en témoin Oh Allah, sois en témoin !» Et durant ce jour, Allah a révélé la parole suivante. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai comblé de mon bienfait et j'ai accepté pour vous l'islam comme religion. <t en> <t en> Et le prophète wasallam, resta à Arafah et pria les prières de Dhuhr et de l'Assar en les diminuant et en les regroupant au moment de Dhuhr. Et il resta à Arafah après le coucher du soleil. Et après le coucher du soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea à Muzdalifah. Et là, il regroupa la prière de maghrib et la prière de Isha en diminuant la prière de Isha à Doraqrat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa la nuit, et le prophète répétait durant ce jour, et le lendemain matin, prenez de moi les rites du hajj. Prenez de moi la façon de faire le hajj. Et le dixième jour qui correspond au jour du Eid, le jour du sacrifice avant le lever du soleil le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea à Mina pour y lapider la stèle de Aqaba avec sept petits cailloux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam sacrifia son offrande. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rasa les cheveux. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit à la Mecque pour y faire le tawaf al ifada Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Mina. Et nabiyy, sallallahu alayhi wa al-hasayat أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الحرج عمن قدم شيئا من مناسك الحج أو أخر وهذا يوم النحر فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر et lorsque les gens amassaient des petits cailloux pour ensuite les lapider dans la stèle de l'Aqaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux gens « Faites attention à l'exagération dans la religion d'Allah car l'exagération dans la religion a causé la perte des peuples qui vous ont précédés. Et le prophète alayhi wa sallam, ôtait toute difficulté à celui qui inversait les rites du pèlerinage le jour du sacrifice. Certaines personnes venaient voir le prophète et disaient Ô oh, prophète d'Allah, j'ai rasé mes cheveux avant de tuer la bête. Ô oh, prophète d'Allah, j'ai fait le tawaf avant de sacrifier la bête. Les gens venaient inverser l'ordre que le prophète wa sallam, nous a enseigné, c'est-à-dire de lapider la stèle, ensuite d'égorger l'offrande, et ensuite de se raser les cheveux, et ensuite de faire tawaf et à la Et à chaque fois que les gens venaient questionner le prophète, en disant, au oh, prophète d'Allah, j'ai inversé l'ordre, j'ai avancé telle chose, j'ai reculé telle chose, le prophète, sallam disait, faites, il n'y a aucun mal. Faites, il n'y a aucun mal. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في يوم النحر فقال فيها أي يوم أعظم حرمه قالوا يوما هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأي شهر أعظم حرمه قالوا شهرنا هذا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأي بلد أعظم حرمه فقالوا بلدنا هذا Faqual en Nabius s'enlallahu alayhi wa sallam, fa inna di maakum, wa amwalakum, alaykum haramun ke hurmati yomikum hada, fi shahrikum hada, fi beladikum hada. Faqual en Nabius s'enlallahu alayhi wa sallam, hal bellakt, kalu naam, faqual en Nabius s'enlallahu alayhi wa sallam, Allahumash had, fal yubalig, ashahidu al gaïa. Et le jour du sacrifice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un autre serment, dans lequel il dit et il questionna les gens autour de lui, « Quel est le jour le plus sacré ?» Les gens ont dit « Le jour d'aujourd'hui » au prophète d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé « Quel est le mois le plus sacré ?» Les gens ont dit « Ce mois-ci » au prophète d'Allah. Et le prophète alayhi wa sallam a dit « Quelle est la terre la plus sacrée ?» Les gens ont dit « Cette terre-ci, au prophète d'Allah. » Alors le prophète alayhi wa sallam a dit « Eh ben, votre sang, votre vie, vos biens, votre honneur sont aussi sacrés que l'est ce jour, que l'est cette terre et que l'est ce mois-ci. » Regardez, l'éloquence du prophète alayhi wa sallam et les tournures des phrases que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise Pour montrer l'importance de l'honneur du musulman Montrer l'importance de la vie du musulman et des biens du musulman Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux gens Ai-je transmis Les gens ont dit oui au prophète d'Allah Alors le prophète a dit ô oh Allah, sois-en témoin Et que celui parmi vous qui est présent Transmette à celui qui est absent وبعد أن رجع إلى مина بات النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليلة الحادي عشر والثانية عشر والثالثة عشر وهي أيام التشريق، فكان يرمي النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات الثلاثة في كل يوم بعد الزوال. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a préparé terminé, tawaf l'effaḍa à l'amek le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la même journée est retourné à Mina et il est resté le 11e, le 12e et le 13e jour du mois de Hijja, qui correspondent à Yamut tashriq les jours qui sont appelés les jours de tashriq Et chaque jour, l'après-midi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lapidait les trois stèles, la petite, la moyenne et la plus grande. Et ensuite, après avoir accompli les rites du pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit le tawaf de la dieu. Et il retourna à Médine après avoir expliqué aux gens la façon d'accomplir le hajj. « Ceci concerne le pèlerinage de la Dieu et la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a effectué dans les grandes lignes. Thani, allati min -wada. Le deuxième point que nous allons voir, c'est les leçons et les enseignements à retenir concernant le pèlerinage de la Dieu. Nous allons voir six points, inshallah. al la première leçon très importante à retenir concernant le pèlerinage de la Dieu, c'est que durant le pèlerinage de la Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini et a bien précisé les sources de notre religion et les sources de la législation. wada'a durant le pèlerinage de la Dieu notre prophète الله عليه a défini clairement les sources de la législation et le prophète alayhi wa sallam, a défini les sources qu'il incombe à chaque musulman d'aller y puiser pour tirer des enseignements de sa religion, que ce soit dans sa croyance, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans le comportement ou dans la façon et le chemin à suivre. Regardez, le prophète, alayhi wa sallam, alors qu'il accomplit le Hajj, répète aux gens et leur dit, prenez de moi les rites du Hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Je vous ai laissé une chose, tant que vous y comprenerez, jamais vous ne vous égarez. » Le livre d'Allah. Et comme <mère> le <mère> prophète <mère> sallallahu alayhi wa sallam fil dans le fil il dit dans nahwa woudou, « Qu'est-ce qui se déroule vers le woudou ?» Et il dit salat, « Sallou kamara aytumouni usalli » فعلى الامه ان تاخذ دينها من الكتاب والسنه حتى لا تضل عن الصراط المستقيم لقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وعلى المسلمين ان يفهموا الكتاب والسنه بفهم سلف هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة من Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons dit précédemment, alors qu'il accomplissait le hajj insistait et disait aux gens prenez de moi les rites du hajj de la même manière le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait l'odo et disait aux gens celui qui fait l'odo de la manière dont je viens de le faire et de la même manière le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait concernant la prière faites la prière comme vous m'avez vu la faire ainsi il incombe à chaque musulman il incombe à toute la communauté musulmane de puiser sa religion dans le livre d'Allah, de puiser sa religion uniquement dans le livre d'Allah, dans l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des pieux prédécesseurs et des premières générations. Et si les musulmans ne font pas, n'empruntent pas cette méthodologie dans leur religion, alors ils s'égareront de la voie droite. Comme le prophète alayhi wasallam, a dit, je vous ai laissé deux choses, jamais vous ne vous égarerez tant que vous vous y cramponnerez. Le livre d'Allah et la sunna du prophète. Alayhi de même, il incombe à chaque musulman et à toute la communauté de comprendre le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi wasallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Allah azzawajal dit à propos des compagnons du prophète, et ceux qui les suivent avec perfection et parmi les premiers musulmans parmi les muhajirin et les Ansar, et ceux qui les ont suivis avec perfection Allah est satisfait de eux et sont satisfaits d'Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste sur ce point en disant ma communauté va se diviser en 73 groupes tous sont en enfer sauf un seul groupe les compagnons ont dit quel groupe au prophète d'Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit le groupe qui est sur ma voie est celle de mes compagnons. Et le prophète, sallallahu nous dit dans un autre hadith, le hadith de Irbad ibn Sariya, il dit « Celui qui va vivre parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors attachez-vous à ma sunna et la sunna de mes compagnons, bien guidés, et mordez-y. » Mordez dans cette sunna. Voilà pour ce qui est du premier enseignement. « Al-faïd à le deuxième enseignement à retenir concernant le pèlerinage de la Dieu. On voit l'acharnement des compagnons du prophète sallallahu wasallam, à prendre modèle dans l'exemple du prophète sallallahu wasallam. Lorsque le prophète sallallahu wasallam, a annoncé le projet d'accomplir le, le pèlerinage, les gens ont rejoint le prophète sallallahu wasallam. Toute personne qui pouvait rejoindre le prophète par monture ou à pied a rejoint le prophète sallallahu wasallam. Au point où ils étaient plus de cent mille personnes à accomplir le hajj. Et tous... Comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, dans la Riwaya de Jabir ibn Abdillah, chacun recherchait à prendre un modèle dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire le hajj comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam accompli. Donc regardez l'acharnement des compagnons, radiyallahu anhum, à prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Al-faïdatou thalitha, qat'us silati bil jahiliyati, Troisième leçon importante à retenir concernant le pèlerinage de la Dieu, c'est la volonté du prophète wasallam, de stopper et d'arrêter toute pratique païenne, les pratiques de la jahiliyyah, et d'éloigner les musulmans et sa communauté des péchés et des désobéissances. « Cet enseignement d'où le tirons-nous? Cet enseignement nous le tirons du sermon fait par le prophète le jour Araf. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toutes les pratiques de la jahiliyyah sont révolues et sont sous mes pieds. Et le prophète, alayhi wa sallam, a dit, le sang de la jahiliyyah est révolu et l'usure de la jahiliyyah est révolue. Et il dit à l'homme de l'islamique, vous êtes en vie de la jahiliyyah, vous êtes en vie de la jahiliyyah et vous êtes en vie de la قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى والحكم بغير ما انزل الله من امور الجاهليه قال تعالى أفحكم الجاهليه يبغون والفخر في الاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه من اعمال الجاهليه قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع الأحساب, الأنساب, Suite à ce sermon du prophète, il incombe à la communauté musulmane de s'éloigner de toutes les pratiques de la jahiliya afin que la, cette communauté, afin que les musulmans vivent entièrement sous l'ombre de l'islam. Et il existe encore aujourd'hui des points qui font partie de la jahiliyya. Le fait de se dévêtir fait partie des points de la jahiliyya. Allah Azzawajal dit dans le Coran, ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la période de la jahiliyya. Aussi le fait de juger par une autre loi que celle d'Allah Fait partie des points de la jahiliyya Allah Azza dit encore Coran Est-ce le jugement de la jahiliyya que vous recherchez Aussi se vanter de sa notoriété Insulter l'origine des gens Rechercher l'appui à travers les étoiles Ou bien se lamenter Tout ceci sont des pratiques de la jahiliyya Écoutez ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Il y a quatre pratiques de la jahiliyya qui ne seront jamais délaissés par ma communauté. Se vanter de sa notoriété, insulter l'origine des gens, demander la pluie à travers les étoiles et se lamenter. Faïdata râbi'a Accada al nabi sallallahu alayhi wa sallam ala hurmati dammi al-muslim wa irdihi wa malihi Wa accada al nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ذلك fi khotabihi fi hadjatil wada'a Quatrième enseignement à retenir concernant le pèlerinage de la Dieu, c'est que durant le pèlerinage de la Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a insisté lourdement sur le caractère sacré de la vie du musulman, sur le caractère sacré de l'honneur du musulman et de ses biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a insisté sur ce point dans tous les sermons et tous les discours qu'il a prononcés durant le pèlerinage de la Dieu. al tul Khamisa. Le cinquième point à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est la recommandation faite pour les femmes. Wahadayuchadu min sallallahu alayhi wa sallam fi khutbatihi sallallahu alayhi wa sallam وفي آخر أيامه وهو في فراش الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم والله عز وجل وصى بالنساء فقال تعالى وعاشروهن بالمعروف فيجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاعتداء على المرأة فقال اللهم إني أحرج حق الضعيفين Al-Yatim wa al al-Albani rahimahullah. D'où tire-t-on la recommandation du Prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les femmes Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son discours, a dit Craignez Allah azawajal envers vos épouses. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les circonstances, le prophète alayhi wa sallam, recommandait aux musulmans de bien se comporter avec leurs épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Istawsu bin Nisa'i khaira »« Istawsu bin nissa i khaira » peut être expliqué de deux manières. « Je vous fais des bonnes recommandations envers vos épouses et acceptez-les. » Ou ça veut dire aussi « Faites-vous mutuellement des recommandations les uns envers les autres par rapport à vos épouses. » Et Allah azawajal dit dans le Coran, et comportez-vous convenablement avec vos épouses. C'est pourquoi il, il est obligatoire pour le musulman de craindre Allah azawajal dans ses épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a sé sévèrement mis en garde de s'en prendre aux épouses et de s'en prendre aux femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je mets en garde et je punis sévèrement celui qui transgresse le droit des deux faibles. Il l'a expliqué en disant « la femme est l'orphelin ». La sixième leçon très importante aussi à retenir concernant le pèlerinage de la Dieu, c'est que notre religion est basée sur la facilité et sur le fait d'ôter toute difficulté. Et la facilité, c'est ce qu'Allah a rendu facile. ويؤخذ هذا من درسنا اليوم كما جاء في الحديث فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال لهم افعلوا ولا, حرج افعلوا ولا حرج والله عز وجل يقول في كتابه يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَةِ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَةِ Et d'où tire-t-on cet enseignement C'est-à-dire que la religion est basée sur la facilité et qu'Allah a a ôté toute difficulté aux musulmans, que ce soit dans leur croyance ou que ce soit dans leur adoration ou que ce soit dans la voie à suivre. Regardez, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné le jour du sacrifice concernant le fait d'inverser les rites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait aux gens « Faites, il n'y a aucun mal. »« Faites, il n'y a pas de problème. » Et ceci est un enseignement de notre religion. Allah azawajal dit dans le Qur'an « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. » Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa a envoyé ses compagnons au Yémen, Mu'ad ibn Jabal et Abu Moussa al-Ash'ari, il leur a dit « Yassira wa la tu Facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Voilà pour ce qui était du cours d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons vu deux choses. Nous avons vu Hadjatul Wada', le pèlerinage de la Dieu, et la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et le deuxième point que nous avons vu, c'est les leçons et les enseignements à retenir concernant Hadjatul Wada'. Subhanakallahumma, wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alameen, wa barakallahu fika.